0: Гауэляйтеру фрауэнфельду, генеральному комиссару округа Крым. Дорогой партейгеноссе, огромное спасибо вам за ваш меморандум о переселении жителей Южного Тироля в Крым. Вчера я говорил об этом с фюрером. Он ни в коем случае не против. Я тоже всецело вас поддерживаю. Но мы сошлись на том, что переселить тирольцев сможем только после войны. Такую записку в июле
1: 42-го отправил рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер своему протеже Альфреду Фрауенфельду. Бывший гауляйтер Вены поддерживал нацистов еще с конца 20-х, тесно общался с верхушкой партии, чем обеспечил себе стремительный карьерный рост. Летом 42-го Фрауенфельд был на вершине могущества. Ему доверили управлять гражданской администрацией Крыма, обустройство которого лично продумывал еще Гитлер в сорок первом году. «Крым будет полностью эвакуирован. Никаких иноземцев. И заселен немцами, став непосредственной частью рейха». Фрауенфельд в книге «Причины и смысл нашей борьбы» предлагал связать Крым и Германию автобаном длиной 2000 километров, который позволил бы доехать от Симферополя до Гамбурга за два дня. А в справочнике «Крым» он доказывал, почему полуостров якобы исконно немецкий. Ведь это же земли готов! Но дальше слов дело не пошло, и округ Таврия был сформирован не полностью. Крым сопротивлялся нацистам вплоть до июля 42 а впоследствии подвергался нападениям советских диверсантов, поэтому был прифронтовой зоной. Крымом Фрауенфельд управлял лишь на бумаге и потому организовал свой штаб в Мелитополе. Мелитополь нацисты взяли почти за год до того, в первых числах октября 41-го. Красная армия пыталась удержать рубежи между Днепром и устьем реки Молочной. Но после падения Киева в сентябре и стремительного отхода советских войск стало ясно, что северное побережье Азовского моря обречено. О том, как советские войска пытались вырваться из киевского котла и почему в этом оказался виноват человек, впоследствии спасший сотни тысяч солдат из-под Белгорода, мы рассказывали в одном из прошлых эпизодов подкаста «Освобождение». «Белгород. Часть первая. Как безвестный маршал Победы избежал белгородского котла». Уничтожив сразу пять советских армий под Киевом, группа армий «Юг» бросилась в атаку на Крым. Его надлежало взять силами 11-й армии, только что прибывшего из-под Ленинграда, Эриха фон Манштейна, ныне самого прославленного стратега Рейха. Оборону под Мелитополем держали две советские армии Южного фронта, 9-я. И 18. -е. Именно они 26 сентября 1941 в день завершения первой битвы под Киевом
0: атаковали позиции Манштейна. Он вспоминал противник перешел в наступление двумя армиями. В их составе 12 дивизий, вновь прибывшие и заново пополненные. Обстановка напряженная. Во фронте Третьей Румынской армии противник пробил брешь шириной 15 километров. Румыны потеряли почти всю артиллерию и понесли большие потери. Не оставалось ничего иного, как приказать бригаде Лейбштандарт СС единственному моторизованному соединению, которое уже приближалось к Перекопскому перешейку, повернуть назад и принять участие в прорыве на Ростов».
1: Контратака советских войск во фланг наступающим на Крым частям изрядно потрепала вермахт. Для этой операции 18 и 9 армии пополнили свежими частями – стрелковыми дивизиями, танковыми бригадами и артиллерийскими полками. 27 сентября ситуация стала критической – румыны бежали со своих позиций. Оборона была прорвана на 20 километров в глубину и на 35 километров в ширину. Лишь повернув наступающие на Крым корпуса, немецкое командование сумело исправить ситуацию. Прошедшие почти 70 километров части немецких егерей и корпус Лейпштандарт-СС сходу вступили в бой с советскими танками, пытаясь восстановить разгромленную оборону румын. Схожая ситуация случится через год под Сталинградом. Именно из-за слабости румынских частей вермахту тогда не удалось взять город и вырваться из окружения. Подробнее об этом можно послушать в эпизоде «Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги». Четырехдневный прорыв 18 и 9-й армии спас Севастополь. Сумев отвлечь на себя внимание целого корпуса вермахта, при поддержке моторизованного соединения советские войска отсрочили падение города. Не случись этой контратаки, возможно, Севастополь сдали бы гораздо раньше июля 42 -го. Манштейн
0: вспоминал. «Противник вновь и вновь наносил фронтальные удары, чтобы сорвать наши намерения в отношении Крыма. Видимо, у него уже не было резервов, чтобы прикрыть себя со стороны Запорожья». Я изложил свои соображения командованию группы армии «Юг», и 1 октября был отдан соответствующий приказ. В то время как 11-я армия приковывала к себе наступающего противника, на севере стало усиливаться давление со стороны 1-й танковой группы. Противник потерял инициативу.
1: Контрнаступление вермахта от Запорожья привело к тому, что 18-я и 9-я армии оказались под угрозой окружения. Держать Мелитополь уже не было смысла, и советские войска начали спешно отходить. Но их это не спасло. Уже 4 октября немецкие танки прорвались к северу от позиций 18-й армии, пока Лейбштандарт СС давил 9-ю армию на берегу Азовского моря. Кольцо окружения готовы было вот-вот схлопнуться. 8 октября близ поселка Черниговка в котел попал командующий 18-й армией Андрей Смирнов. Он мог эвакуироваться двумя днями ранее, когда по приказу Сталина специально за ним прилетел самолет. Это был не единичный случай. Точно так же вывезли Семена Буденова из-под Киева и Ивана Петрова из-под Севастополя. Но Смирнов отказался покинуть свои войска. «Пока оружие в руках! Мы остаемся бойцами Красной Армии!» – крикнул он, когда вместе с бойцами двинулся на прорыв. В письме начальник штаба Владимир Колпакчи отмечал.
0: «Опергруппа утром 8 октября прорвалась на восток между селами Андреевка и Поповка. Командарм Смирнов убит».
1: Есть версия, что Смирнов погиб не столь героически. По словам Колпакчи, командарм пьянствовал, не слушал приказов Ставки и, в конце концов, застрелился, чтобы не попасть в плен. Оставшихся в живых выводил из окружения якобы сам Колпакчи. Так или иначе, на утро немцы с почестями похоронили советского генерала у села Поповка. По словам Манштейна, в Мелитопольском котле Вермахт захватил 65 тысяч пленных, 125 танков и 500 орудий. После Мелитополя почти все дивизии Южного фронта были обескровлены. Их силы не превышали численности полка, то есть не более тысяч человек. Фронт оборонялся в одном эшелоне, и дальше первого рубежа уже ничего не было. Один танковый прорыв, и немцы уже в тылу. Понимая всю опасность ситуации, в октябре Ставка издала приказ отступать на восток, на линию Касторная, Красный Лиман, Горловка, Таганрог. Это означало оставить Харьков, Белгород, Мариуполь и Донецк, тогда называвшийся Сталина. Но за счет сокращения линии фронта можно было укрепить оборону дополнительными эшелонами. В результате вермахт захватил всю левобережную Украину и вышел к Ростову. О битве за Ростов мы рассказывали в эпизоде «Ростов-на-Дону. Часть первая. Кровавая неделя 1941 года». Однако главная цель, которую преследовали Соединение Южного фронта, была достигнута. Отвлечь на себя часть сил из Крыма. удары 18 и 9-й армий вынудили вермахт импровизировать и совершать ошибки. Именно эта тактика, в конце концов, и привела к краху Блицкрига. В оккупированном Мелитополе уже 6 октября начались массовые репрессии. Всех коммунистов, комсомольцев и тех, кого заподозрили в сочувствии им, арестовали. Меньше чем за неделю гестапо вскрыла и расстреляла группу диверсантов, которая осталась после отступления советских армий. Другая подпольная группа в составе 20 человек просуществовала до марта 1942 -го года, но из-за предательства одного из членов прекратила свою деятельность. Лидеров расстреляли, остальных отпустили, установив за ними круглосуточную слежку. На долгое время в Мелитополе перестали появляться новые советские листовки, прокламации и сводки информбюро, а ближайшие схроны с оружием для партизан оказались разграблены немцами. 8 октября у Бердянского моста через реку Молочную немцы расстреляли две жителей, ныне это территория завода Рефма. В годы оккупации течение реки Молочной в пределах города немцы превратили в противотанковый ров. На картах до сих пор видно, насколько русло реки здесь неестественно прямое. Ежедневно к мосту подъезжала крытая машина, откуда выводили все новых смертников. Их тела затем бросали прямо в воду. Всего же за два года оккупации было казнено почти 14 тысяч человек. Из сообщения «Информбюро» о зверствах нацистов близ Мелитополя.
2: Немецко-фашистские мерзавцы продолжают грабить и убивать мирных жителей в оккупированных районах. Захватив село Акимовку, фашисты в первый же день расстреляли большую группу колхозников – 70-летних стариков и инвалидов. Зверски надругались фашистские мерзавцы над женщинами, насилуя и подвергая мучительным пыткам – Фашистские изверги не пощадили даже малолетних детей.
1: На захваченных территориях сражались партизанские отряды, действующие отдельно друг от друга. Дело в том, что любая связь между ними ставила бы каждый из отрядов под угрозу. Захватив одного бойца, по цепочке можно было бы вычислить каждого. В январе 42 го две партизанские группы под Мелитополем, действуя сообща, пустили под откос немецкий эшелон, груженный танками, автомашинами и снарядами. Информбюро сообщало.
2: «Много танков и автомашин выбыло из строя. Пять вагонов со снарядами взлетели на воздух. Уничтожено 6 автомашин и 27 подвод с грузом. Перебито 76 немецких солдат».
1: Отправленную по их следам карательную группу Партизаны уничтожили на удалении от сел, чтобы хоть как-то обезопасить местных жителей. Отряды разошлись и на несколько недель затаились, не сообщая друг другу, где находятся. Тогда же, в январе 42 го управа Мелитополя издала указ, запрещающий чтение советских листовок, разговоры на эти темы или передачу злостных вражеских слухов. За неосторожно брошенное слово или громкий шепот можно было встать к стенке. Из акта о зверствах немецких захватчиков в Мелитополе.
2: Гитлеровцы разрушили Мелитополь. Они взорвали насосокомпрессорный завод, завод имени Микояна, завод имени Воровского, консервный завод, а также сотни жилых домов. Главным виновником этих чудовищных злодеяний является так называемый генеральный немецкий комиссар Крыма Фрауенфельд.
1: Мелитополь освободили лишь два года спустя при прорыве оборонительной линии Вотона. Тогда в октябре 43 советские войска по голой степи и осенней хлябе двинулись в лобовую атаку на бетонное укрепление нацистов. Но о том, какой страшной ценой советским войскам удалось пробиться на западный берег реки Молочной и вернуть контроль над Мелитополем, я расскажу в следующем и заключительном эпизоде подкаста «Освобождение».